0: La música clásica y el pop son dos universos diferentes, cada uno con sus propias dificultades, peculiaridades, profundidad y dignidad artística. La música popular y la clásica siempre han encontrado puntos de contacto, de cruce, de intercambio. Se han beneficiado mutuamente. Andrea Bocelli Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Juan Nájera y de parte de mi hermano Adrián y mía, por supuesto, queremos darle la bienvenida a todos ustedes a la segunda temporada de Consonancias, La vida entre sonidos. Los tuvimos abandonados por un tiempo, pero no crean que habíamos olvidado este espacio y más bien retomar el día de hoy nos produce mucha, mucha alegría y mucha emoción. En esta ocasión y para esta segunda temporada vamos a seguir hablando de la música, en realidad de las músicas y por ahí va el, el cuento con esta segunda temporada. Queremos empezar a presentarles a ustedes la historia de la música, pero no tanto desde el punto de vista de qué hizo este compositor y las reglas armónicas y los recursos eh, musicales que cada compositor utilizó o desarrolló, sino más bien la música como vista desde un contexto social y cómo esta música de alguna manera será que refleja la época en la que estuvo o será más bien que puso la pauta para la época en la que estuvo. No lo sabemos. De pronto puede ser que en algunas ocasiones sucediera una cosa y en otras ocasiones otra pero justamente es lo que queremos nosotros con esta segunda temporada de Consonancias, hablar acerca de la historia y de ese contexto social en el que estuvo la música y los músicos en cada uno de estos periodos. Y también, de alguna manera, porque es un término con el que no nos sentimos muy cómodos, es con este término de la música clásica. ¿En realidad qué es la música clásica y por qué se ha hecho esta diferencia entre una música seria, entre una música formal y la música popular, la música más ligera? ¿De dónde salió esto? Y también, al fin y al cabo, tiene validez hablar de esto. Ya lo veremos poco a poco conforme vayamos avanzando en esta temporada de, de consonancias. Pero para entrar propiamente ya en lo que queremos hablar y, y para ir desmontando esto, vamos a ir comprendiendo la situación de las músicas, desde un punto de vista también, que eso ya lo habíamos visto en la, en la primera temporada, las músicas que nosotros conocemos, que podemos estudiar y que de alguna forma se han convertido en las músicas formales, es simplemente porque en algún momento estuvieron empezaron a estar escritas. Las músicas que no han sido escritas hasta muy recientemente, nosotros sabemos realmente cómo suenan, porque empezaron a existir todos los medios para eh, hacer grabaciones de la música. Que dicho sea de paso, y aquí hago un anuncio una, una vez más, tenemos un par de episodios muy interesantes de la primera temporada hablando de esta historia de la música grabada en diferentes medios. Si no lo han escuchado, devuélvanse la primera temporada y van a ver qué interesante todo lo que tiene que ver con este tema. Y estas músicas que quedaron registradas, entonces se convirtieron como en las músicas formales. Pero vamos a ver cuál es la relación, de dónde sale esto, y si realmente estas músicas son más valiosas que otras. Ya lo veremos. Vamos a empezar entonces esta segunda temporada de consonancias, y para entrar ya en el tema, con un encuadre de lo que realmente vamos a hablar. Y es de la historia de la música, de los diferentes periodos de la historia de la música, desde este punto de vista social. Antes que todo, vamos a ir viendo cuáles son estos periodos de la música y se los expongo muy muy rápidamente. La música de la antigüedad es la música que se desarrolló principalmente en Grecia, la Grecia de los grandes filósofos y la Grecia de los grandes pensadores de la humanidad, entre ellos Pitágoras, que nosotros ahora lo conocemos como un gran matemático, que de hecho lo fue, pero Pitágoras también estudió toda la teoría del sonido. Una cosa muy interesante eh, me imagino que algunos de ustedes lo conocerán y si no, por ahí pueden ir y buscar Pitágoras en relación con las divisiones de una cuerda y los sonidos que producen las divisiones de una cuerda en fin, durante todo este periodo nosotros sabemos acerca de los instrumentos y sabemos un poco acerca de la música que existía que dicho sea de paso era una música relacionada con el teatro la música estaba en función del teatro y de lo que sucedía un escenario. También había música instrumental, pero las obras de teatro de hecho tenían partes que eran cantadas por los coros. Una, una cosa que ahora nosotros conocemos los textos de lo que cantaban y tenemos alguna idea de cómo pudo haber sonado, pero en realidad no tenemos certeza de cómo sonaba realmente. Lo cierto es que la música tenía esta función social dentro de las obras de teatro, que también las obras de teatro, los clásicos griegos. Y ya que menciono esta palabra, hay que tener en cuenta también con la música clásica. Cuando hablamos de música clásica es porque se trata de una pieza, de una obra, que tiene ciertas características que se convierten en referencia para los demás. Simplemente tengámoslo en cuenta. Las obras de teatro clásico griego también tienen una estructura y tratan de temas sociales, de temas que tienen que ver con la moral, con la ética, que al fin y al cabo atañen a todos los seres humanos. Esta época de la antigüedad va desde que existen registros hace varios miles de años hasta más o menos, más o menos, el año 500 de nuestra era. Puede ser un poquito antes, un poquito después. Esto es otra cosa importante. Los periodos de la música no son definitivos. Y nosotros hablamos de años porque hay que clasificarlo de alguna forma, pero los periodos de la música en realidad es un continuo y la música va evolucionando y sigue evolucionando hoy en día y durante los periodos comparte ciertas características la música, pero no se puede hablar de una división clarísima. Bueno, hasta este año eh, se compuso la música de esta manera y a partir de este año fue de esta otra. No existe tal cosa. Y entonces el periodo que sigue después de la antigüedad es la Edad Media, que coincide con el desarrollo de la Iglesia Primitiva, de la Iglesia Católica Primitiva, del Imperio Romano y de cómo los, las, los miembros de la Iglesia Primitiva tuvieron que buscar formas para poder hacer sus prácticas espirituales sin ser perseguidos, por ejemplo en las catacumbas. Y esta, este periodo de la Edad Media se caracteriza porque la música es principalmente masculina, Sabemos que sí hubo manifestaciones... ...y que hubo incluso compositoras... ...como Hildegarda de Bingen, ...pero es una cosa excepcional... ...lo normal es que fueran compositores... ...que muchas veces permanecieron... ...en el anonimato... ...que escribieron música vocal... ...para hombres... ...esto es importante... ...la música de la Edad Media... ...por lo menos al inicio... ...era música para hombres... ...y eh, vocal... ...los instrumentos empezaron a aparecer... ...mucho más adelante... ...y a esta Edad Media va más o menos desde este año 500, entre el 500 y el 800 de nuestra era, más o menos hasta el año 1300. Y como les dije, no fue que la, la música se quedó sencilla, empezaron a haber instrumentos, empezó a haber un manejo muy interesante de las voces, diferente al manejo que nosotros conocemos hoy en día. Y sobre todo, este desarrollo de la música primitiva, asociada a la iglesia primitiva, se dio en Roma y en el centro de Europa. Francia tuvo un gran papel también en el desarrollo de la música durante la Edad Media. Posterior a la Edad Media comienza el Renacimiento, que es justamente el resurgir de todo lo que tiene que ver con las humanidades. La música no se quedó atrás e incluso empezó a tomar otros otros tintes, ya no solamente una música espiritual, sino que también empezó a existir una música secular y asociada a la nueva clase dirigente que empezó a surgir en esta época, que fue todos los feudos, toda la, la organización feudal de la sociedad. Y comenzó en Francia y fue extendiéndose por los Países Bajos y llegó hasta Italia y va más o menos el Renacimiento desde el año 1300, que les decía hace un ratito, hasta el año 1600. Hacia el año 1600 eh, empieza el periodo barroco desde Italia, principalmente, y ya ahora sí, eh, durante el periodo barroco, la música vocal ya existía y siguió existiendo, pero empezó a tomar mucha fuerza la música instrumental, y principalmente asociado con un instrumento, valga la redundancia, eh, muy importante para Italia, y que de alguna forma también se ha convertido en una especie de mito, incluso hasta nuestros días, que es el violín. ¿Y por qué les digo lo del mito? Porque este violín empezó a ser construido, eh, se desarrolló mucho en Cremona, con constructores como Stradivari, como Guarnieri, y estos instrumentos siguen siendo míticos porque supuestamente no se ha podido igualar la calidad del sonido de estos instrumentos que se construyeron hace más ...de 350 años... ...y entonces sigue existiendo... ...esta idea de que cuál era el secreto... ...de estos constructores... ...será cierto, será mentira... ...no lo sabemos, lo cierto es que estos violines... ...siguen existiendo y son instrumentos... ...que además de su... ...enorme calidad y del mito que representan... ...también son piezas de colección... ...les cuento algo curioso... ...estos violines, por ejemplo los Stradivarius ...pueden llegar a valer varios millones de dólares... Y lo normal es que el músico no lo posea, sino que el instrumento es propiedad de una familia millonaria, de esas realmente millonarias es propiedad de una fundación, es propiedad de un banco. Y entonces estas instituciones o estas organizaciones le ceden el instrumento en préstamo al músico para que pueda tocarlo. Y así es como pueden eh, utilizar un violín, un violonchelo, una viola Stradivarius, los músicos en la actualidad. En el periodo barroco entonces, que comienza en Italia, con asociados los violines, va extendiéndose al resto de Europa, eh, tiene su parte más importante en Alemania, en el territorio que ahora es Alemania, con uno de los mayores compositores, los más respetados y que seguimos admirando muchísimo hasta el día de hoy, que es Johann Sebastian Bach. Y Bach murió en 1750 y en algunos libro se considera que muriendo Bach murió el periodo barroco, pero en realidad el periodo barroco ya había empezado a decaer más o menos hacia 1730 y de hecho los mismos hijos de Bach consideraban que el papá era anticuado en su forma de componer. Posiblemente así como muchos de nosotros en algún momento, en alguna ocasión hemos considerado que nuestros mismos padres son anticuados, que sus Hábitos son de otra época. Bueno, los hijos de Bach consideraban lo mismo de su papá compositor. Después del periodo barrocón, entre 1730 y 1750, y hasta más o menos el año 1800, ahí sí podemos hablar del periodo clásico. En ese momento sí se compuso la música clásica. ¿Y por qué le decimos clásica? Justamente porque, por lo que les mencionaba al principio de la, de la transmisión. Son obras que se han convertido en referencia por sus proporciones, por el tratamiento de los instrumentos, por el tratamiento de las voces y hasta el día de hoy siguen siendo referencia para muchísimos compositores incluso de la música popular que nosotros conocemos toman formas, toman ideas, toman eh, muchos de los instrumentos incluso que tenemos hasta el día de hoy vienen del periodo clásico un, un ejemplo claro que, de un instrumento que nació en el periodo clásico y que tuvo su primer desarrollo en esta época es el piano que compositores como Mozart, que es del periodo clásico, utilizaron muchísimo, él mismo era un virtuoso del piano, el, el, el Haydn también utilizó el piano y escribió obras para piano, y por supuesto, Beethoven, en su primera época como compositor, eh, utilizó también el piano, y desarrolló el piano, incluso para que se convirtiera en el instrumento que es hoy en día, pues Sentó ciertas bases para poder llegar hasta este desarrollo de hoy en día, del piano. Y justamente Beethoven es una persona muy interesante en la historia de la música, porque es un compositor de transición. Al inicio de Beethoven, comenzó en el periodo clásico, y hacia el año 1800 él cambió su estilo y sirvió como punta de lanza para cambiar todo el estilo de la música, y no tanto, en las formas de componer, obviamente si sí hubo cambios, no tanto en las formas de componer, sino más bien en las formas de pensar acerca de la música, acerca de la composición y acerca de sí mismo como artista. Eso fue la gran revolución de, de Beethoven. Y como les dije, con Beethoven comienza el periodo romántico y sirvió de inspiración incluso para artistas de muchas otras disciplinas, como la pintura, como la literatura. Y este periodo romántico prácticamente se extiende durante todo el siglo XIX, más o menos hasta el año 1880, con, con muchos desarrollos de otros compositores en el medio. Por ejemplo, uno de los compositores menos apreciados, pero más importantes en la historia de la música, que es Robert Schumann. Eh, Wagner está también la ópera en italiano, en fin, un gran desarrollo de la música romántica que, dicho sea de paso, y por eso es que ahora nosotros cuando algo es muy emocional decimos que es muy romántico, porque lo romántico tiene que ver con las emociones. Y en la música romántica las emociones están, como decimos, a flor de piel. A partir de 1880 y más o menos hasta 1920, hay una época que se le dice en algunas ocasiones postromántica, porque también es una época de transición entre los grandes desarrollos del periodo romántico y la música más moderna que se empezó a desarrollar en el siglo XX. Eh, ya en este periodo romántico empezaron a existir las primeras grabaciones, incluso ya sabemos cómo sonaban algunos de los compositores de esa época, ya no tenemos que imaginarnos como por ejemplo Beethoven, que se dice muchas veces que era un gran improvisador. Pero no sabemos cómo tocaba, no sabemos cómo sonaba. Ya en el periodo porromántico empiezan a existir algunas grabaciones de compositores y ya sabemos no solo cómo es su música, sino también cómo la interpretaban. Y es algo muy, muy interesante. Y este periodo romántico, como les dije, va más o menos entre 1880 y 1920. Pues todos, todos los años que yo les he mencionado son aproximados y esto hay que tenerlo en cuenta. Compositores importantes, eh, Mahler por ejemplo, músico eh, austriaco, también Bruckner y un compositor que otra vez es como un compositor de transición con una, con una gran influencia hasta nuestros días que es el ruso Igor Stravinsky. Una gran parte de su obra está enmarcada en este periodo. Y ya posterior a esto pues tenemos todo el desarrollo de músicas más nuevas y quiero insistir en esto de decir músicas porque en realidad toda la música que nosotros consideramos, que estudiamos, que está escrita en partituras para orquesta y etcétera, es una estilización de músicas que ya existían. En realidad siempre ha habido una gran influencia de la música popular, de la música, de la música del pueblo, pues, porque hay que decirlo de esa manera, de las expresiones que son más fáciles de comprender, se estilizan y se convierten en las obras sinfónicas que nosotros conocemos de, unos, de, de muchos de los compositores e incluso muchos de estos compositores no dejan de tener ese sabor de la música popular, de la música tradicional folclórica de cada pueblo, como por ejemplo la música de Mahler que mencioné hace un ratito, también la música de Bartok de Kodaly, hicieron un gran aporte en todo lo que es la música regional de Rumanía, de toda esta zona del este de Europa. Muy interesante también el trabajo en, en Hungría también, principalmente. Y después también vamos a estudiar esta influencia de la música y cómo reflejan a la sociedad de su momento, tanto estas músicas como todas las que mencioné anteriormente. Y también en esta época más moderna, aparte de la época contemporánea en la música una vez más está asociada con el, la aparición de los medios para registrar la música. Y entonces ya nosotros podemos escuchar las improvisaciones de Miles Davis, las improvisaciones de John Coltrane, cómo cantaba Celia Cruz, cómo es la música rock. No, nadie tiene que contarnos cómo sonaban los Beatles. Todos podemos saber, todos podemos conocer cómo sonaban, cómo se veían, cómo se movían. Y es una época muy interesante, y de hecho se abre ahí como la, la idea, la posibilidad de que bueno, será que esto se va a quedar únicamente en la Tierra o en otras civilizaciones, si es que hubiera fuera de nuestro planeta, eh, también nos van a conocer. Esta posibilidad de grabar y de registrar la música ya está en el espacio y ahí eh, la NASA ha enviado en, en cápsulas con ciertas grabaciones yo creo que incluso grabadas en discos de oro para que permanezcan más en el tiempo con la posibilidad de que este mensaje llegue a otras civilizaciones saber si va a suceder o si es solamente una ilusión más del ser humano no lo sabemos en este momento ya lo veremos relacionado con este tema de las músicas y para ir cerrando esta transmisión de hoy, esta primera entrega de la segunda temporada de Consonancias, quiero leer una cita de el musicólogo alemán Karl Dahlhaus. Escribió muchísimo este señor acerca de la historia de la música, la evolución de la música, teoría, estética, etc. Y les voy a leer las consideraciones de él acerca de esta situación de que, ¿cómo es eso? ¿Hay música? ¿Hay músicas? ¿Hay una música clásica? ¿Hay una música que es más valiosa y que está en un pedestal sobre las otras? Vamos a escuchar. Y curiosamente, el libro en el que él escribió esto, una de sus últimas obras en alemán, se llama Gibt es die Musik, que traducido al español es como preguntándose si existe una única música, una única expresión que se pueda considerar música. Y él escribe lo siguiente. La convención lingüística que prohíbe hacer una forma plural de la palabra música se ha estado ignorando cada vez más en años recientes, debido a las dificultades que surgen cuando uno se aferra al singular. Aunque la incomodidad estilística acompañante, que es también una incomodidad acerca de la esencia, aún persiste. La ingenuidad con la que el siglo XIX despreció al otro musical como no desarrollado, o bien lo asimiló inconscientemente, ha desaparecido o al menos disminuido. Y como resultado, las diferencias sociales, étnicas e históricas comprueban ser tan grandes que nos sentimos forzados a abandonar un concepto unificado de música. Cada pueblo en cada época ha tenido sus manifestaciones artísticas que son muy, muy peculiares y las sigue teniendo. Las músicas regionales siguen siendo muy únicas y le dan una riqueza cultural al mundo que realmente es invaluable. Parte de esta riqueza son justamente esas músicas y entonces hablar de música clásica de música formal de esta música si sí es seria y aquella, aquella otra es ligera esta música si sí es académica y aquella otra no vale tanto la pena yo creo que no tiene mucho asidero y eso es lo que queremos compartir con ustedes a lo largo de estos programas y que juntos vayamos conociendo un poco más acerca de la música de las músicas mi nombre es Juan Nájera. En esta ocasión estuve aquí yo con ustedes únicamente, en algunas ocasiones estará mi hermano Adrián y en algunas ocasiones estaremos los dos. Y por supuesto vamos a estar esperando sus comentarios, sus sugerencias y sus observaciones para seguir haciendo comunidad en torno a la música. Muchas gracias por haber estado por acá y nos escuchamos en el próximo episodio de Consonancias, la vida entre sonidos. Thank you.